0: Og her lukker vi op for Den Anden Sport. Vi skal høre om en ny dansk idrætsorganisation.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren
0: Risk her. Og jeg hedder Lars Andersen.
1: En ny idrætsorganisation har set dagens lys i Danmark. Idrætsplatformen Danmark hedder den. Sports Danmark på, på engelsk. Vi har inviteret Henrik Brandt i studiet, for at vi kan blive lidt klogere på den nye organisation. Henrik Brandt var i mange år sportsjournalist på Jyllandsposten, men i 2005 fik han til opgave at opbygge Idrættens Analysinstitut, som han var direktør for indtil 2018. Derefter etablerede han sin egen konsulentvirksomhed, Og Henrik er nu ophavsmand, kan man vel sige, til den nye organisation. Velkommen. Tak skal du have. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad hvad er platformen for for en størrelse? Jo,
2: nu kalder du det en organisation. Jeg jeg kalder det en forening, men det er jo i princippet det samme. Men, Men det er jo sådan set summen, kan man sige, af de erfaringer, jeg har gjort mig både ja, til en vis grad på Jyllandsposten, hvor vi, jeg var en af dem, der sådan skrev lidt om sportens udvikling til en industri og forsøgte at komme lidt ned i, i dybden på, at det faktisk også var en, en branche, som der var mange, der, der fungerede i. Og så til Idrættens Analyseinstitut, øh, hvor vi havde til opgave sådan at forstå trends og tendenser i idrætten og gerne undersøge det også gerne med solide forskningsmæssige metoder. Og der kan man se nogle mønstre i, hvordan idrætten udvikler sig. Og så kan man jo også se, hvor er der nogle huller i de strukturer, der findes, som, hvor jeg jo har også et, i mit gamle job har gået og tænkt, at der er sådan nogle ting, vi kan gøre bedre for nogle forskellige aktører i idrætten. Fordi idrætten er, selvom vi alle sammen er rundet ud af den frivillig sektor og ud af foreningslivet og, og, og får sådan lidt våde øjne, når vi hører om den, den frivillige leder, som... Jeg ja, jo også selv er, så er der realiteten. Hvis man kigger i statistikken, så er der måske 25.000 beskæftigede øh, på hele tid og deltid i branchen, plus alle mulige relaterede erhverv. Og også, selvfølgelig også mange, der bruger en masse del af deres fritid på det, og, og også en masse ting, som forskellige dele af samfundet gerne vil med idrætten, ud over bare det, øh, hvem der nu vinder i morgen. Og det er egentlig det, jeg prøver at adressere med, med, med den her nye organisation. Det er nogle huller, jeg ser i strukturen. Stegende ja. foreninger, ikke bare varetager det. Jo, men det er jo sådan, at øh, jo, altså det gør de jo også øh, i nogen grad, men det, hvis man kigger på den etablerede, altså hvis man ligesom kigger på idrætssektoren, som jeg plejer at kalde så har du i virkeligheden to spillehalvdele. Den ene halvdel, det er, den, der har 150 års øh, historie på banen, kan man sige, så er så blevet meget professionaliseret, men dybest set er det jo Danmark og idrætsorganisationerne, når de er jo opbygget med sådan en demokratisk medlemsbase øh, af foreninger og forbund, og det er klart, derfor varetager de jo også deres interesser. Øh, og det skal de selvfølgelig også. Men når man så kigger på branchen eller sektoren som helhed, så vil man se, at der er utrolig mange andre aktører, der også bidrager til at udbyde idræt, skabe idræt, servicere idræt på forskellige måder. Og de har jo ikke nogen demokratisk plads, kan man sige, i den idrætsstruktur, vi har i Danmark, i den forstand, at dem, der får den økonomiske magt, kan man sige, og også lang hen ad vejen den politiske magt, de, de er jo selvfølgelig, repræsentanter for deres demokratiske system, som er forbund og foreninger. Og det det er der, hvor jeg tænker, hvis vi skal virkelig udvikle den her sektor og også indhente den udvikling, der rent faktisk sker, så tror jeg på, at vi skal finde en måde at give alt det andet et hjem også. Og også et hjem, hvor det selvfølgelig kan samarbejde og og, og indgå i konstellationer med den etablerede del af idrætten. Så I henvender jeg til
0: de andre aktører?
2: Faktisk til alle. Altså, hvis du kigger på øh, idrætsdeltagelsen, så, øh, er det, er, er, altså, så er der jo sket en udvikling de sidste 10-15 år, eller faktisk også længere, men den er blevet rigtig stærk, hvor, hvor mange, af dem, der, mange af de ting, der egentlig engagerer folk, det er jo sådan, man kan man sige, nogle motionsorienterede ting, især voksne. Det kan være øh, outdoor idrætter, løb, mountainbike, stand-up paddling, øh, kajak. Det kan være fitnessrelaterede ting, øh, crossfit, øh, yoga, pilates og selvfølgelig også øh, styrketræning. Og det kan også være øh, nye, Idrætsgren, e-sport er et godt eksempel. Man kan diskutere om det er idræt, det skal vi ikke diskutere i dag, men Nej. det er i hvert fald et fænomen, som er interessant, og som har udviklet sig uden at, ligesom at komme igennem det system, vi kender. Og det kan være, hvad kan man kalde det, industrikvarteret, hvor man ser pludselig et tenniscenter på hvert hjørne, eller en skatehal eller en minigolfcenter. Så en utrolig vækst, der er sket uden for det demokratiske struktur i idrætten, kan man sige. Og den kan man godt prøve at adressere. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, er folk, der leverer ind, og som faktisk er meget entreprenante. Altså, jeg kalder det startups, så kan det være, men det kan også være etablerede virksomheder, der finder på noget nyt. Altså folk, der egentlig er så engageret i idræt, at de finder på nogle ting, nogle produkter af forskellige art, som faciliterer idrætten. Og så er det faktisk også det, som man kan kalde idræt som et velfærdsinstrument. Det må man jo ikke helt sige i den, historisk set i den frivillige idræt, mm. fordi der er det jo idræt for idræts egen skyld og idræt, som er borget af folks øh, engagement, men der er rent faktisk øh, utrolig mange organisationer, som også er foreninger eller socialøkonomiske virksomheder, som også bruger idræt som et instrument på en eller anden måde, som har haft i de senere år meget svært ved ligesom, at få en stabil måde at, at fungere på. Og så den sidste del, jeg lige vil nævne her, det er egentlig, hvad kan man godt kalde det, en ny organisationsform, det er ikke mig, der har fundet på udtrykket, men stedet som en organisationsform. Det vil sige, du ser faciliteter, som er sådan en blanding af offentligt, privat, og hvor de faktisk efterhånden det, som foreningerne ikke rammer. Fordi normalt siger man jo, at foreningerne udfylder de rammer, som kommunen så skaber med faciliteter, eller hvad det nu er. Der ser man, at de selv begynder at orientere sig mod de mål, nogle nye målgrupper. Øh, specielt dem, der måske ikke er aktive, eller, eller, eller lave en, en selvudbydelse, øh, akademier, sportsskoler, svømmeskoler. Og de er faktisk heller ikke rigtig repræsenteret i strukturen. Så det er sådan, det er sådan nogle hovedeksempler på nogle, nogle aktører, som man ikke... Øh, rigtig ser i øh, en formel plads i strukturen. Kan man kalde det en
0: brancheforening? Det her?
2: Ja, det har jeg så valgt ikke at gøre, fordi men i princippet er det et sted, en forening, der kan give en brancheidentitet, men der er mange underbrancher. Og det er jo heller ikke meningen, jeg tror ikke på, at man kan finde fælles fodslag. Altså det er jo ikke sådan, alle har jo ikke samme interesser. Øh, Fitnessen har jo ikke nødvendigvis samme interesser som idrætshallen i alle sammenhænge. Mm. Så det handler egentlig om at hjælpe folk med at opfylde de formål, som de selv har defineret. Men som jeg forstår det, så vil I rumme begge dele. Ja, det, ja fordi at det, det er jo sådan set, man kan jo tage det, man kan bruge, så, så man kan få en synlighed, at vi eksisterer. Man kan ligesom synliggøre, at det her er faktisk en utrolig palet, en utrolig mangfoldig palet, som i nogle tilfælde i forskellige sammenhænge har brug for at blive hørt og blive set. Og også for at se hinanden jo, fordi de kender ikke hinanden. Og så kan det være kompetenceudvikling, det vil sige, at de har alle, næsten alle aktører har en eller anden form for udvikling af kompetencer eller uddannelse. Og nogle gange kan man være med til at brede det ud til andre, og man kan være med til at, 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 at diskutere, om det passer til de behov, der nu er i idrætten. Og man kan også være med til at facilitere, at der kommer nye ny uddannelse, hvis der er en ny behov.
1: Kan man sige, at, at du prøver at dække den del af det, du så kalder idrætssektoren, som ikke er frivillig?
2: Ja, men det kan man godt sige, men det er ikke i modsætning til de frivillige. Nej, nej, fordi nej, der, nej. Er mange, der er meget frivilligbordet. De altså det, det, det er jo et kontinuum ja. i virkeligheden. Og det er jo faktisk der, hvor jeg synes, at, at igen, der også er nogle skævheder. Fordi hvis man kigger på for eksempel Iderlands hovedorganisationer, specielt DGI, den udvikling, de har haft de sidste 20 år, så er de jo gået fra at være en meget frivilligbordet organisation til i dag at være en organisation. Det er stadigvæk samme vedtægt osv., men man er faktisk rigtig meget både ansatte. Og jeg mener ikke, det faktisk er sundt, at, en, at man enhver ny tendens eller aktivitet eller formål, der ligesom foregår i idrætten, at det medfører, at der bliver flere ansatte i én organisation. Jeg tror, man skal understøtte der derude på en anden måde, så du får en masse aktører, der gør det, som de virkelig brænder for. Du ønsker mere og mange det? det ja, det, det mener jeg faktisk. Ja, man skal, ja, 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 ja altså det er klart, og så selvfølgelig er der noget, der ikke kan stå, men jeg synes, at, at hvis vi gerne vil have flere folk til at dykke i, vi der vil gerne have sjovere idræt, værende mm-hmm. mere kvalitet, så handler der om at understøtte alle aktører.
1: Men hvem kan blive medlem så? Det ja. kan alle. Det kan alle, også øh, de frivillige foreninger?
2: Ja, sagtens. Øh, jeg forestiller mig ikke, at en lille forening, kun med frivillige den vil ind, mm. den er jo også godt dækket ind ja, øh, det i det, forvejen. det er det, jeg skal spørge om næste. Hvad, hvad kunne du ja, få ud af det? Ja, ja. Men, men jeg forestiller mig faktisk, det er, at medlemsstrukturen bliver på den måde, at øh, som studerende kan du blive medlem. Øh, der er faktisk, det er også en udvikling, der er sket. Der er kommet flere og flere... Altså der, det har jo altid været, at har altid haft uformelle uddannelser, kan man sige. Det har nævnt altid været noget, man skulle lave sin fritid, sammen med at forsøgt at opkvalificere træner og leder. Men igen de sidste 10 år, der er næsten sket en eksplosion i formelle uddannelser. Idræts, altså de universitetsuddannelser øget optaget, sportsmanagement, eventmanagement, øh, sådan beslægtet turisme. Øh, der, der, der er rigtig mange ting, og selvfølgelig lærer pædagoger skal alle sammen være idrætspædagoger, idrætslærer osv., så der er utrolig mange, der bliver uddannet til at arbejde med idræt. Og det er jo ikke fordi, de er nogle kynikere, der, der bare vil, øh, vil udnytte de stakkels øh, idrætter. Det er jo faktisk fordi, de brænder så meget for, at de gerne vil lave ja, ja. af det. Ja. Kanne rigtig blive medlem. Vi har ikke haft noget etisk komité endnu, så det, <laughs> det kan jeg ikke svare på. Det kommer man på i hvilken kapacitet, vil jeg sige. Men, 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 men jeg vil sige, altså øh, det, det er bygget op sådan, at studerende kan blive medlem, så vi faktisk kan hjælpe dem med at finde deres fremtidige arbejdsgiver, og arbejds, fremtidige arbejdsgiver kan måske finde praktikanter og såv. Har talt med nogle af uddannelse, de er faktisk meget øh, interesseret i det her individuelle personer kan blive medlem. Og det er netop fordi, jeg tænker, der kan jo godt være nogen, hvor organisationen siger, at vi vil ikke være medlem. Det kan også være en kommunal organisation, så de vi skal ikke være medlem af det der, vi er medlem af nok. Men den enkelte person kan så mm-hmm. blive medlem, hvis man har brug for det netværk. Ja. Derudover kan, kan, og sådan er vedtægterne sammen, derudover kan, kan organisationer og foreninger blive medlem. Så Men er, sådan er det sådan?
0: at for netværk og erfaringsudveksling, eller er det også en, kan man sige, en organisation, som skal træde karakter over for politikere og kommuner, kum- regioner og staten? Ja, se, nu er det jo sådan, at det er jo en forening, så det er jo også et
2: spørgsmål om, hvad medlemmerne... Øh, selvfølgelig er der jo lavet nogle vedtægter som hvis man melder sig ind, så går ud at man, man, man tilslutter sig dem. Men det er et spørgsmål om, i første omgang, at få, jeg plejer at bruge billedet, en sponsorvægen over mangfoldigheden, der er i, i idrætten. Få den op på væggen, så vi kan se at det er meget bredere, også politikere også kan se, at det her er meget bredere. Og så er det netop at sige, jamen der er en, en masse bobler, kan man sige, en masse specifikke øh, ting inden for idræt, hvor man har brug for måske at nørde ned i det, men andre gange har mulighed for at møde de andre bobler. Og så på den måde opstår der nogle nye konstellationer. Og så nogle gange, så kommer alle boblerne sammen øh, i et lokale, så bliver det juleaften, så har vi en stor konference, hvor hele mangfoldigheden af idræten kan mødes og inspirere hinanden og lave af- samarbejder. Så for lige at vende tilbage til det med, skal det så være en brancheforening? Eller skal det være en, en, en organisation, der skal gå ud og, og tale bandbuller om, at nu må det også? Det har jeg jo måske haft et ry for i mit tidligere job, at jeg nogle gange var ude og kritisere strukturerne. Jamen, jeg tror i hvert fald, at man skal formidle, at man kan blive hørt. Så det kan jo være, at fra sag til sag kan der være nogen, igen jeg forestiller sig mig, vi har medlemmer, der har brug for at blive gjort opmærksom på, at nu sker der faktisk noget, der er vigtigt for jer, og så kan vi måske samle svar ind, og så på den måde blive hørt, og vi har, vi har lige haft et rigtig godt eksempel på det, fordi nu har vi jo coronasituationen, hvor man lukker idrætten ned, og skal lukke den op igen på et tidspunkt. Og, og der har man så et kulturministerium, de har også fået rigtig meget kritik for de andre dele af kulturen, at kulturministeriet ved faktisk i gåsøjn mest om det, som de støtter, og, eller hvor de har lovhjelm. Og i idræt vil det selvfølgelig sige idrætsorganisationerne, elitidræt. Men når så pludselig sidder og taler med, hvordan skal vi hvilke krav skal vi stille til? Idrætsfaciliteter for eksempel under, under nedlukningen? Hvilken økonomisk konsekvens har det her for, for faciliteter eller for fitnessbranchen eller private trænere? Eller hvad ved jeg? Og hvordan får vi lukket det her op igen? Så mangler de faktisk nogen at snakke med, og de ved faktisk ikke, at de eksisterer. Og der har jeg et helt konkret eksempel på, at øh, jeg lige har været møde med dem, derfor er det meget tæt på net henne. Der findes en fagforening for halvinspektører. Øh, ikke alle, alle halvinspektører er medlem, men en, en stor del af dem er. Den hedder Halvinspektørforeningen, mærkeligt nok de ved jo rigtig meget om, hvordan de rent konkret skal iværksætte de her forskellige hygiejneforanstaltninger eller sikkerhedsforanstaltninger, der skal bruges. De var faktisk ikke inviteret med til at diskutere åbningen af idrætsfacitet, for Kulturministeriet var egentlig ikke rigtig klar over, at de fandtes. Men i det samme øjeblik de faktisk gør opmærksom på, at vi finder og vi vil gerne være med, så blev de også inviteret med, og det tror jeg faktisk, at Kulturministeriet er rigtig glad for, fordi det gør jo også, at det bliver meget nemmere at implementere de tiltag, man nu finder på, for at få lukket op på en forsvarlig måde. Men der
0: er mange offentlige midler i spil i den her såkaldte idrætssektor. Ja. Forestiller du dig, at idrætspladsformen også skal ind og være en spiller på derområde?
1: det område? skal jeg del kan man sige.
0: Øh, det
2: er ikke, jeg tror ikke, det står lige for lige i morgen. Men jeg, jeg vil godt sige, at en, en af de rationaler, der ligger bag ved, at jeg selvfølgelig sammen med andre gode folk sagde, at vi bliver nødt til at have en ny strukturer, nye spillere ind på banen for at skabe en bredt. Det er faktisk noget, der har ligget der simmer siden man sidst reviderede udlønningsloven, og man havde sådan en såkaldt udredning af idræts struktur og økonomi, hvor man egentlig jo anerkender fuldstændig den her analyse, at idrætten udvikler sig i nord syd og øst og vest, og også langt ud over hvad skal man sige, de etablerede aktører. Men hvor der så sker det, at de etablerede aktører siger, vi er helt med på det, vi skal nok tage ansvar for hele udviklingen, vi skal bare sørge for, at det stadigvæk er os, der får midlerne. Det var faktisk lige det, de sagde, og det hoppede politikerne med på, så der blev ikke nogen frie midler til andre, andre former for, for idrætsudvikling, og det tror jeg faktisk, at kulturministeren i virkeligheden var ked af, men der blev de så overhalet af nogle dygtige lobbyister og nogle øh, politikere, der synes at tingene skulle blive, som det plejede at være. På den måde kan du sige, at det at jeg faktisk går ind for, det er, at hvis vi skal udvikle idræt, så er det ikke nytte noget, at det kun er organisationerne, som, øh, som jo også er en tilfældighed, at de lige får så meget, de, for det er der aldrig nogen, der har redegjort for, hvordan det egentlig kan være, at øh, pengene er fordelt på den måde. Så bør man tage bestik af, at, at branchen udvikler sig, og der kan faktisk være andre aktører, der også har brug for midler til at lave en fornuftig dokumentation af, hvad de laver en fornuftig kompetenceudvikling. Så, så, så der, der er opstået rigtig mange brancheagtige foreninger inden for de sidste 10 år, hvilket også er, siger lidt om den der professionalisering. Og jeg kan ikke se nogen grund til, at de ikke ud fra nogle objektive kriterier kan få en lille smule sekretariatstøtte, sådan at man får kompetente stemmer i kort. Fordi
0: det er, det, der, det er jo sådan set det, der mangler. Men er det ikke lidt af en koalitionskurs du allerede er inde på der, Hvis du øh, siger, jamen der er en hel masse andre, der skal være nogle frie midler. Ja. De skal tages et eller andet sted fra. Nej, jeg har fra. ikke sagt, de skal tages. Øh, men jeg har sagt, det er selvfølgelig sådan som det er
2: i dag, at det jo kun der, midlerne kommer fra, kan man sige. Men om de kommer et andet sted fra, vil jeg da egentlig ikke have noget mod. Altså, jeg synes bare, at man bør hvis man siger, hvis man har et kulturministerium, der, der skal forestille at have det overordnede opsyn med, om idrætten udvikler sig fornuftigt, så er man også nødt til at arbejde for, at idræt kan udvikle sig i pakken med den øh, faktiske udvikling. Eller også er i hvert fald nødt til at sige, at det vil vi ikke. Vi synes, det er en trussel, det der sker, det skal dø, men det ser man jo heller ikke.
1: Nej, men man kan så sige at det er i høj grad private værksteder forstår jeg da, Er medlem af foreninger du ligesom... Ja, men altså
2: igen der er jeg nødt til at sige at, at det er de jo fordi hvordan skal de ellers eftersom de ikke kan få adgang øh, heller øh. så man, man, man det, i virkeligheden er det der med organisationsform jo et pra- pragmatisk valg mange gange du vælger det der passer jo, men bedst til formålet.
1: har netop også lige gjort dig opmærksom på at kulturministeriet er ikke er erhvervsministeriet, men det er Nej, et kultur. Nej, men, det, men, det, men det, det kan
2: hun jo også godt mene, og det er også et færre synspunkt, men det er bare uheldigt i forhold til at udvikle den sektor som hun har ansvaret for, og det har jeg egentlig for også til den siddende kulturminister nu er det ikke fordi jeg lige har adgang til en som jeg har der skrev en pæn brev til og også den foregående som så jo gik med ind i bestyrelsen for for platformene men også tidligere sagt jamen tag nu bestik af hvad det reelt er der sker og så gå i dialog med det det er jo ikke det samme
0: som at man skal støtte det hvad siger de for DGI
2: jamen hvad siger de altså der hvor jeg synes at man skal skældne det er I princippet tror jeg ikke, vi er særlig uenige om udviklingen, og heller ikke om, hvad man gerne vil. Men det, jeg synes, er lidt uheldigt nogle gange, det er, hvis man ligesom gør status quo i idrætssektoren lige med idrættens velbefindende, fordi man har nogle organisatoriske interesser som organisation. Det kan jo godt være lidt svært for dem at tage et bredere view, også fordi de jo har den medlemsgave, de har, og de selvfølgelig skal selvfølgelig varetage deres medlemmers interesser, og det er ikke altid, at deres medlemmer har en interesse i, at andre aktører udvikler sig.
0: Man ser jo, altså gang på gang, i hvert fald i de senere år, har man jo set, at uh, de store organisationer, hvis der kommer noget nyt, så forsøger de at sluse. Ja, den, og det er ikke Ja, ting. og det er jo... Og ja, ting.
2: og det er jo lige bestemt der, hvor de er jo de eneste, der har pengene, skal man huske. Netto. Så jeg kunne godt tænke mig, at i stedet for, nej, selvfølgelig er der også andre midler, der findes fondsmidler, der er også nogen, der har haft succes med, men man har virkelig skulle kæmpe sig ind, kan man sige. Men i stedet for, at de siger, selvfølgelig skal de, er de forpligtet til at sige, her er noget spændende. Vi skal som organisation være fornyet, så hvis der sker, kommer en ny aktivitet, så skal vi selvfølgelig understøtte den, og det, det, det kan man jo egentlig ikke kritisere dem for. Men nogle gange, så kan man diskutere, om de skal understøtte det ved at sige, så ansætter vi 10 e-sports ind i vores system, eller 10 stand-up paddling konsulenter ind i vores system. Måske ville det være bedre, hvis de sagde til de aktører, der egentlig brænder for den aktivitet, og bringer dem ind og sige, hvad er det, I egentlig har brug for? Kan, kan I vokse i jeres, eget, kan I jeres egen boble? kan vi hjælpe den, for det er os, der har pengene. Mange gange, når man siger, at vi gerne samarbejde, så det er jo, det er jo nogle gange nemmere at samarbejde, hvis man har en vis ligeværdighed. Så i virkeligheden, specielt DGI, som ikke er bundet på landshold, og, og som skal man sige sådan en, en, en lodret struktur med, med internationale og, og videre, de har jo faktisk øh, ret mange frie midler, som er en god ting i Danmark. Men de de kommet til at begå den, efter min mening lidt strategiske fejl, at de har bundet de midler på, at de skal. Faktisk giver dem til det dobbelt, så de kan have alle de ansatte, de har. Jeg vil faktisk hellere have, at de ansatte, de må gerne være der, for jeg synes, professionaliseringen ikke er nogen dårlig ting, øh, fordi det, hvis det øger kvaliteten. Men jeg vil hellere have, at de var med til at understøtte, at det voksede ud omkring, frem for at det var noget, der skulle ind under deres hat. Og, og at det skulle, for at sige det lidt kritisk, at det blev til 8 til 4 job på landstilskontoret. Jeg vil hellere have et ildsjælen, der brænder for det i 24 timer og har bragt det ind at det var den person, der fik mulighed for at udvikle virksomheden. Om det så er en forening, eller om det er kommercielt, jamen de er alle sammen ansatte, hvis vi taler konsulenter. Så i virkeligheden er det sådan lidt en pseudo fordi vi skal bare hjælpe folk med at gøre det formål, de gerne vil have. Og der er nogen i det her, der bliver ansat fordi de er nødt til, for de bruger ellers tid på det. Og så er der nogen, der er frivillige, fordi de har et andet job, men de brænder så meget for det.
1: Jeg vil godt vende tilbage til det her med, hvem jeres medlemmer er. Ja, de er, vi har ikke nogen endnu, skal jeg lige skynde mig at sige. Ja, okay. øh, så vi har ikke lukket op for jo, medlemmer. Ja. <laughs> <laughs> ja, så svarer du allerede på noget af det. Men, men der står i jeres medtægter, at nye medlemmer skal godkendes af jeres bestyrelse. Det ja. lyder næsten som ja. International Olympisk Komite.
2: Ja, men nu har vi jo også en advokat som formand. Og det er jo klart, at vi, vi vil ikke risikere, at foreningen bliver fuldstændig kortsluttet imod sit formål. Så hvis der kommer nogen ind, øh, hvad kunne det være? Altså hvis der var et eller andet, der var uetisk. Altså dansk... Øh, ludomini, fremme selskab, eller hvad det nu kunne være, det var en, en vidighed, så vil ja, ja. vi have mulighed for at sige, at det er måske ikke så godt, men som udgangspunkt, så vil det ikke blive sådan, at man skal vente de tre måneder på at blive optaget, altså man får mulighed for at melde sig ind, og så kan det ja. være, at de siger, at dem der, det holder ikke.
1: Men normalt, så er det jo noget, der sker på en generalforsamling, at den er ikke åben, kan
2: man sige. Det kan vi ikke vente på. Jo, jo, det vil jo blive, når der er medlemmer, så vil medlemmerne jo få den indflydelse, som...
1: Uh... Jo, jo, men de skal stadigvæk få at blive medlem, af bestyrelsen
2: Ja, men, i, men det er måske mere en bremse, du giver bestyrelsen, end okay. det er en, en formel optagelsesprocedur. Hvordan har sammensat den bestyrelse? Ja, det har jeg jo i princippet, hvad, hvad du rundt og spørger nogle folk, jeg tænker, der kunne bidrage øh, med nogle forskellige kompetencer. Og jeg havde faktisk en, en liste på, øh, jeg har den stadigvæk. Altså, der er så mange spændende mennesker i vores sektor her. Og der er så mange ressourcer. Og det er også, det er faktisk også noget andet. Det handler om, at de der ressourcer til at selv at og vokse, kan man sige. Der er en grund til, at det hele skal sluses ned igennem en eller anden trakt, der hedder bevæger for livets styregruppe. Øh, altså igen, og det er ikke, fordi det er vendt imod det på den måde. Men, men så der er faktisk så mange interessante mennesker, og hvis man kan aktivere de ressourcer på en eller anden måde. Men rent formelt kan man jo ikke have en bestyrelse med 50, så vi skulle starte et sted, vi skulle stifte foreningen. Vi startede med tre, øh, og nu har vi øh, haft det vores ordinære generalforsamling, så nu er, vi, nu er vi fuldtallige. Og det der egentlig er den, rent, altså, øh, hvad skal man sige, den skumle plan, det er, hvis det lykkes at få få så nogenlunde sådan nogenlunde fodfæstet, så at der bliver en økonomi, så skal jeg være halvtids- eller ansat, og så skal jeg selvfølgelig træde ud af bestyrelsen på det tidspunkt. Det er sådan den skumle plan,
1: der er. Der er en anden ting, jeg er faldet over i jeres vedtægter, det er, at det er med, med antal stemmer, ja. der er både noget, der hedder en grundstemme og ja. kontingentstemmer. Ja. Altså hver medlem har en stemme, ja. og så kan man så købe sig til nogle flere stemmer ved ja. at betale højere kontingent. Ja. Præcis. Det lyder ikke så demokratisk.
2: Jo, det er enormt demokratisk, fordi vi forestiller os ikke, at altså, vi skal have noget økonomi ind, vi har jo ikke andre muligheder. Så det er faktisk utrolig øh, socialistisk øh, demokratisk i den forstand, at dem, der kan betale, de skal betale, og dem, der ikke kan, de skal betale noget mindre. så for Dem, at der kan, sige, kan betale, de får så flere stemmer. Ja, så det er også rimeligt nok, fordi der er forskel på, om du er en, 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 en ny studerende, som på sidste år er sportsmanagement, der skal til at finde ud af hvad skal jeg nu lave, eller om du er en stor organisation, der, der har en stor økonomi og måske får for, for udlønningsmidler, eller hvad det nu kan være. Så de, skal simpelthen, de bredeste skuldre skal, skal bære mere, men der er jo også en bremse der hedder, at man kan maksimalt have 10% af stemmerne. Så, så på den måde har vi forsøgt at balancere det, og det er faktisk noget, vi har lidt lavet os inspirere, blandt andet af noget som øh, studenterhuset i Aarhus, hvor man også skal balancere det her. Man selvfølgelig har de studerende, men man skal også have virksomheder med ind. 10% mm. det er der også ret meget. Ja, det, det kan godt være. Kunne man kunne forestille se. sig,
1: fem virksomheder så går sammen og får
2: 50%? Jamen, det er jo, du gør jo de samlede antal kontingentindtægter op, og så okay. dividerer du. Det er ja. den måde, det foregår på. Så du, får ja. jo, du køber der ikke til 10%, det kommer jo an på den samlede okay. pulje af kontingentvidler. Jeg tror, det er jo selvfølgelig ikke en normal det er jo ikke noget, man ser i idræt det der, men det er jo netop forsøg på at skabe en struktur, der både kan rumme individuelle medlemmer, og faktisk respektere, at vi rigtig gerne vil for eksempel have en studerende med ind fordi de springer faktisk noget, noget friskhed ind. Øh, og vi vil også gerne have store virksomheder med. Altså, så, så det er det, 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 vi forsøger at fagne.
1: Men kan du så ikke prøve at beskrive, hvad, hvad får man ud af at være medlem af en forening? Hvad, hvad kan I tilbyde?
2: Ja, altså... Eller hvad er planen, kan man sige? det er jo det dørtrin, man står, og man skal over det dørtrin, at ja, man har nogle ja. ressourcer. Øh, jeg ved godt, det er svært at forestille sig nu om stunder, men det er jo faktisk en forening, der er så stærk, som medlemmerne gør den, i hvert fald i første omgang. Så der er to, Orsager til, at man vælger øh, foreningsstrukturen, den ene er, at der skal være den der demokrati, men også at det faktisk er en almennyttig forening. forening. Det vil sige, at det bliver lidt nemmere for os at gå ud og måske søge nogle fondsmidler eller, et eller andet til, hvis der er nogle fonde, der kan se idéen med nogle af projekterne eller, eller med hele organisationen. Fordi hvis det var øh, Henrik Brands øh, konsulentfirma, så var det ikke sikkert, at de synes at de kunne levere en tjek der. Så på den her måde er det, en, er det nu en almennyttig forening. Det er jo den praktiske ting. Og den anden er så, jamen, hvad får de ud af det? Jamen først og fremmest så tilsluttede de sig jo, at det her det er blevet en sektor, og vi skal have en bredere synlighed, en bredere adgang til at blive set og hørt, og til at møde hinanden og kende hinanden. Så det betaler man et, et grundkontingent for. Og så adgang til øh, at komme med ind i nogle konkrete netværk eller arbejdsgrupper, hvor der vil være en, mindst en, det kan, være, det kan godt være en for det kan godt være mig, som vi første omgang er en i sekretariatet, eller en for bestyrelsen, for de har alle sammen nogle spidskompetencer. Men det kan også være nogen, vi tager en ind ud eller typisk måske begge dele, så du har sådan et modereret netværk, i arbejdsgruppe, hvor man så kan nørde ned i nogle helt konkrete ting, og man mødes måske nogle gange virtuelt, det er noget det, vi heldigvis, det var faktisk rigtig heldigt med det, så vi kunne lære at det fungerer også egentlig meget godt, eller fysisk. Så mødes man nogle gange i sin boble, og hvis man så forestiller sig, at man faktisk har en, en stor vift af netværk og en stor vift af medlemmer, så nogle gange, så giver det god mening, at boble A møder boble C og boble E, fordi de har faktisk det her tema, vi lige
0: skal snakke om det dag. det har noget til fælles. Så det er
1: sådan en form for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Ja. Ja. Okay. Og okay. så og er det faktisk... Nogle
0: øh, konkrete projekter, du kunne forestille dig, der,
2: der øh, ville være? Øh, øh, ja, det kan jeg godt. Jeg sidder og skriver på dem nu. Jeg har, nu, jeg har lige ret lidt med papiret her. Jeg har, jeg har en, øh, en, øh, vi sidder der hvad, hvad kunne det være for nogle netværk, man kunne... Man kunne og, og tanken er faktisk heller ikke, at hvis der er nogle netværk blandt etablerede aktører, så vil det ikke mindst at konkurrere med dem. Altså, og det er jo igen, vi skal lige huske, jeg sagde enigvis, at der er faktisk 25.000 beskæftigede og alle mulige organisationer og så er der jo også nogle organisationer der ikke er idræt, men som gerne vil have netværk ind i idræt. Der er nok til alle, vil jeg mene. Men det kunne jo være hvor man diskuterer idrettes problemstillinger, hvor man diskuterer tendenser i idrætsvanerne, hvor man samler arrangører, idrætsfestivaler, sportsakademier, hvor man kigger på hvordan faciliteter kan blive bedre til at nå nye målgrupper, hvor man kigger på, ja, nu lige, hvor man for eksempel tager noget som jeg synes er lidt spændende, som er sådan lidt udenfor. Går man rundt i et distrikvarter, så man pludselig finde ud af, at der ligger utrolig mange idrætsudbydere deroppe. Men de ser ikke sig selv i sådan en idrætspolitisk kontekst. Der er ham, der har golfbaner, golfbanerne, der er ham, der har, eller golfsimulatoren, der er ham, der har og så osv., men kunne man nogle gange koble dem for med en boligforening eller med øh, en kommune, der har nogle særlige målgrupper, eller med en idrætsforening eller et eller andet, så på den måde kunne man skabe nogle helt nye øh, konstellationer, øh, hvor de, de kommersielle måske også rækker ud over det, der er deres normale kernepublikum. Det kan være, at man kigger på øh, altså generelle lederudvikling hvor, sammen med nogle andre netværk. Det kan være det, som vi kalder sundhedsfremme, altså sundhedsadfærd, som der findes netværk for, men jo ikke med medlemmer fra idræt på samme måde. Så igen kan man koble de diskussioner, de har, i, for eksempel i forhold til corona, kan man koble, hvorfor er der nogle risikogrupper, der, der er mere ramt her, og hvordan får vi dem ud i idrætten igen Bagefter Hvordan får vi dem fanget ind på en tryg måde osv.? Så, så, så pludselig har de en fælles interesse i at snakke sammen, både sundhedsfaglige folk og idrætsfaglige folk. Det kan være, det kan være byudvikling, det kan være entreprenører, det kan være at give de her ildsjæle sted, de kan gå hen og måske også koble op med nogle rent fysiske hops, som vi kalder det. Og der er faktisk et her i København, der hedder Sportslab, København ude på Holmen, hvor der allerede nu sidder 8-10 forskellige virksomheder. Der kunne være nogle skrivebord derude, hvor man kunne komme ind i sådan et miljø, hvor man så kunne hjælpe os med at lave arrangementer for dem. Og en af stifterne der, han er også medlem i i bestyrelsen. Så der, der er utrolig mange netværk, og altså, vores ambition er ikke at få 50 netværk op i år, men kan vi få en 10-20 stykker i luften, og, så vi kan håndtere det. Og så kommer medlemmerne jo også selv med gode idéer, så vil der komme samarbejdspartner. Jeg, jeg snakker med mange øh, af de her forskellige. Kun vi ikke lave noget sammen? Og så på den måde brede det ud. Hvor mange så. medlemmer forestiller du kan? Ja, det I ved derfor? jeg faktisk ikke. Øh, fordi, øh, snakker vi tusind, eller snakker vi ti tusind? Altså, vi har ikke nogen målsætning. Vi skal bare have økonomien til at hænge sammen. Så det kommer også an på, om det er nogen, der betaler 260 om året, eller om det er
0: nogen, der betaler 10.000 om året. Øh. Men hvis, netop hvis du går ud i de her industrikvarterer, så ser du ekstremt mange små virksomheder, ja. som har et eller andet at gøre inden
2: for idræk. Ja, lige præcis. Altså, gennem det netværk og gennem, at vi kan få dem til at sige, der vil vi gerne være medlem. Men vi skal så jo også, det er jo, vi er jo selv en startup, vi skal jo også kunne servicere dem, så de får noget ud af det. Det skal måske ikke lige komme på én gang, men altså omvendt, hvis der kommer mange medlemmer ind, så vil der også være ressourcer, og så vil vi også have mere power til at være med til at facilitere. For mit vedkommende har jeg faktisk ikke sat nogen ambition om, hvor mange medlemmer der skal være. Det kommer også an på, om vi får skaffe nogle eksterne midler, så vi kan skrue lidt op for tempoet. Lige nu er der ikke nogen indtægter, det er min egen mursten, jeg spiser af. Der er lidt at spise nu, men, men så, så, det, så, så selvfølgelig på et tidspunkt skulle det gerne kunne løbe rundt.
1: Man kan være tilbage til lidt det her med altså spændingsfilmen mellem en, en brancheorganisation, kan man sige, og du kalder det selv en almindelig nyttig forening. Mm. Mm. Fordi som jeg hører det også, så er det jo i høj grad formålet at, at skabe nogle bedre rammevilkår for de her aktører inden for den her sektor. Men, ja,
2: eller, eller et bedre fagligt miljø. Ja. Det handler ikke kun om rammevilkår i forhold til, at nu skal vi også have nogle flere penge. Nej, nej. Det handler også om, hvordan kan vi gøre det bedre, inden for de rammer ja. vi har. Altså, hvordan kan vi lære hinanden?
1: Men, men man siger, en almindelig nytteforening har som regel et, et ideelt formål, altså ja. at, at få ja. flere til at dyrke idræt ja. eller at styrke folkeoplysning. Ja. Og sådan noget. Altså, det, det har jeg lidt sværere ved at se i, i den her sammenhæng.
2: Øh, jamen, hvis, hvis du har en, en forening, der er folkeoplysende, og den gerne vil styrke sin virksomhed, øh, Jeg vil godt give et konkret eksempel på hvordan. Ja, det er ikke noget, der er ikke noget realitet i det, men noget, det jeg har for eksempel, studset meget over øh, i gennem åren. Det er, når man kigger på for eksempel aftenskoler. Mm. De er jo også almindelige foreninger, ja. men de bliver ikke regnet som aktører. Og de er faktisk rigtig gode til nogle målgrupper. Men det har måske sådan lidt et støvet ryg, og de er også meget i deres egne oplysningsforbund. Kunne man netop være med til at koble nogle af de dygtige folk, der er der, med nogle andre typer af aktører? Jeg selv i Aarhus arbejder rigtig meget med en utrolig innovativ aftenskole, der hedder FO Aarhus. Hvis jeg gerne vil lave walking football, som er en passion, jeg har, altså gangfodbold, som typisk henvender sig til ældre målgrupper, der er bange for at ødelægge knæet, men som gerne vil have lejen med bolden. Det er rigtig svært at gøre i en fodboldklub, som jeg også er engageret i, fordi de synes, det lyder ret kedeligt, og de kommer nok ikke rigtig på førstehold. Og de jamen det har vi ikke noget frivilligt til, for de har jo ikke de medlemmer, der brænder for det. Men så vil jeg gerne have friheden til at kunne sige, jamen så laver jeg det der sammen med aftenskolen og boligforeningen, og en ung nogle idræs- studerende, som øh, har det f- har lyst til et fritidsjob og har, har ligesom personligheden til at have det, så kører vi der bare. Og det er da også enormt idealistisk, om det så er en forening eller om der er en idræs- studerende der tjener nogle penge på det. Det er jeg egentlig ligeglad Der er jo et konkret eksempel på nogle af dem, der er her i København er faktisk nogle utrolig engagerede idræs- studerende som er færdiguddannede, som har lavet noget, der hedder fællesskabet men som er en kommersiel virksomhed. Og det er faktisk dem, der rykker på Walking Football. Og det er sådan et godt eksempel. Jeg kan, jeg, 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 jeg kan ikke blive fornærmet over at hvis de får en virksomhed op at stå som de kan leve af hvis de gør et godt stykke arbejde med at udbrede det i samarbejde med idrætsfaciliteter og fonde osv. Og så, så et godt eksempel. Så, så, så jeg ved ikke om det er et, øh, om det er folkeoplysende det er det måske ikke i folkeoplyslovens forstand jeg ved heller ikke om det er om det er kommersielt om der er nogen der lever af det men, men, men nogle gange er, man er jo nogle gange nødt til at have penge et eller andet sted fra. Så jeg, jeg, jeg skiller faktisk ikke så meget til det der og I vil også godt sige en anden ting i forhold til folkeoplysning. Så synes jeg faktisk, at den trænger til at redefinere sig selv nogle gange. Fordi den er, det er jo lidt blevet, der er blevet en lighed mellem folkeoplysning, det er det, der lever op til loven og dermed er støtteværdig. Og hvis ikke de gør det, fordi de er organiseret på en anden måde, så er det jo ikke rigtig folkeoplysning. Men folkeoplysning handler jo om at hjælpe folk til at agere i deres eget liv og, og, og svare på samfunds udfordringer osv., og hvis folkeoplysningen egentlig ikke er i stand til det, altså den etablerede folkeoplysning, fordi den er låst i nogle strukturer, der hedder en eller anden timesats for afterskolelærer, eller nu skal de også hjem og så videre, jamen så har jeg faktisk lidt svært ved at se, at den er så folkeoplysning, som den tilgår og siger. Så det kan man godt udfordre lidt, det der folkeoplysningsbegreb, som jeg i øvrigt
1: sympatiserer med. Men, men, men Jeg hører også, at du, du nærmest siger, altså de der klassiske grænser, der har været mellem den private sektor, den offentlige ja. sektor og ja. den frivillige ja. sektor, de er under opløsning, og det giver ikke rigtig længere mening, at, 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 at opretholde de der skæld.
2: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg, 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 det er jeg enig i. Altså, det man skal lære at leve i, at, og det gælder jo også i øvrigt på kulturområdet, at man er nødt til at prøve at finde en måde, hvor alle kan, kan trives og, og vokse. Øh, og vi er jo alle sammen i godseøjen med i Foreningen Danmark, og det er jo det apropos nedlukning her hvor kulturminister siger, at vi kan, vi kan godt hjælpe jer, men biografer kan vi ikke rigtig hjælpe, det, eller fitnesscenter, jamen de er altså også med i Forening Danmark, og de er også ramt af den beslutning, som Forening Danmark har taget ø- på deres levebrød, og de bidrager jo også til samfundet. Kan
0: man snakke om, at det her er et forsøg på at redefinere og revitalisere i Danmark? Ja, det er alt det da. Altså det er da helt sikkert. Ø- og, og hvis der så er nogen, der tager
2: hansken op og siger, at det, der er nogle pointer der, og det så kan føre til, at der er nogen, der måske begynder at reflektere lidt over, hvordan verden den, reelt ser ud. Også politikere. Der har jo egentlig i mit gamle job forsøgt at få dem til. Jeg var ikke særlig god til det. Så synes jeg da sådan set, det er rigtig, rigtig positivt.
1: Og med det tror jeg, vi vil sige tak til, til Henrik og ønsker alt muligt held og lykke med, med den nye organisation. Og så vil Lars og jeg gå i ringjørnet. Så er vi gået i ringjørnet, og vi har en to-tre punkter på, på dagsordenen i dag. Skal vi starte med, med coronasituationen?
0: Ja, det er jo lidt interessant, for hvor er det stillet dansk idræt i ja. forhold til og indflydelse?
1: Ja, det har i hvert fald været meget, meget tydeligt, at øh, er der nogen, der har lagt et politisk pres og er lykkes med det i den her coronasituation, så er det jo idrætens organisationer. Det er meget, meget tydeligt, at øh, de har været meget aktive i Norge, overordentligt aktive, og de har stået samlet. Og politikerne og kulturministeren har alle sammen lyttet til det, og de har stort set fået at, deres ønsker opfyldt.
0: i fase 4, for eksempel. Ja, altså,
1: man kan sige, at der er selvfølgelig nogle, nogle udfordringer tilbage for, for nogle af idrætsklubberne, især de store professionelle klubber, som er afhængige af mange tilskuere. Der kan de ikke have i princippet indtil videre over, over 500 tilskuere nu, og der er nogle store arrangementer i løbet af efteråret, nogle verdensmesterskaber i, i håndbold, og nogle mesterskaber i var det badminton og i ishockey. Nej, der er Thomas Kopp i hvert fald. Ja, øh, og det er svært ved at få, få afholdt dem øh, uden tilskuere, men altså, det er nu engang de udfordringer, vi har, øh, når det, den her sundhed, sundhedstrussel. Altså jeg tror, det almindelige foreningsliv har selvfølgelig været lukket ned og det har været svært, men, men deres grundindtægter har de jo kunne bibeholde. De har kunne bibeholde dem med kontingentindtægter og tilskud fra kommunen, og faciliteterne
0: står til rådighed fortsat. Kan man sige, at idrætten er kulturministerens sidste venner i kulturlivet? Ja, der
1: er meget, der tyder på det. Hun er i hvert fald ikke særlig populær ret mange andre steder, og det er som om, at, at idrætsorganisationerne er de eneste, der giver lidt, lidt ros, Så det kan godt være, at at det er de de sidste venner, hun har. Det er i Danmarks Idrætsforbund og i DGI. Det er tydeligt, at at kulturlivet som sådan uden for idrætten er meget fragmentarisk. Og de er jo ikke i stand til at tale med en samlet stemme. Og og det viser i i sådan en situation som her, at det er en kæmpe styrke, når idrætten er i stand til det.
0: Men det viser vel også igen, at de store etablerede idrætsorganisationer er utrolig gode til at lave spin i forhold til
1: politik? Det må man sige. Altså, de har jo haft fri adgang stort set til medierne, som har viderebragt deres synspunkter. Til gengæld har politikerne jo ikke været i stand til at stille ret mange spørgsmål til det. Og det ser man jo også tit, at det er det, det politiske overfører, er måske dem, der sidst bliver tildelt. Det er oftest dem, der sidder bagerst i, i grupperne. Og Til gengæld så har organisationerne også været i stand til at få direkte adgang til de helt centrale politikere, de, de formændene for, for partierne, som har siddet med, ved forhandlingerne på Marienborg, hvor det er statsministeriet, og han nærmest kunne sidde og sms'e direkte til den under forhandlingerne.
0: Vi følger udviklingen, det gør vi. Så en anden interessant ting er Manchester City, og det man kalder Financial Fair Play, som var et system, der blev indført i 2011, fordi man forsøgte at skabe færre konkurrence i fodboldens verden. I korthed handler det om, at indtægter og udgifter skal passe sammen. Det har Manchester City fifflet med i mange år, fordi mange af deres sponsorer er de samme smager af dem. Og det fik UEFA endelig til at gribe ind over for en stor klub. De gav dem to års karantene for Champions League. Hvor, hvor de store penge er? Ja, netop. Og det er der ikke ret mange klubber, der kan holde til. Så derfor så ankede City selvfølgelig også til den internationale sportsdomstol, KAS. Og der har City men den, fået medhold. Så hele det system, hvor man forsøgte at skabe lidt mere ligeværdighed i fodboldens verden, ligger reelt i ruiner nu.
1: Ja, nogen kalder det økonomisk doping.
0: Ja, det er det jo også.
1: Så det er, og det er jo, fordi der står nogle vanvittigt mænd bag, der, der har enorme summer, altså det og er i gang. nogle
0: økonomiske summer, både i Champions League og i TV-rettigheder ja. så videre, osv. Så, videre. så det ligesom bider sig selv, at hvis du først er inde i den store møde, så bliver du rigere og rigere. Hvis du er udenfor, så bliver du fattigere og fattigere.
1: Ja, og bliver man rigere og rigere, så kan man købe bedre og bedre og spillere. Ja. Og så får man så højere og højere placeringer, og så bliver man rigere og rigere, og så kører den spiral.
0: Så det, man kan slå fast nu, er myten om færre i international fodbold. Den er død. Den er død. Ja. Og en sidste ting, vi måske lige hurtigt skulle nævne, det er at i Schweiz, at der begyndt at komme en særlig undersøgelse af først og fremmest den statsadvokat, der var sat til at undersøge alle sagerne om korruption i FIFA. Han hedder Lauber. Den mand havde... Øh, holdt mange møder med Infantino, som blev præsident i FIFA i 2015. På et program om at bekæmpe korruption? Ja, og sket nok er alle de sager, så er blevet syltet. For eksempel sagen mod øh, de tyske vm den er lige faldet for forældelsesfristen. Så Franz Beckenbauer kompani bliver aldrig sigtet for noget. Nu har det svejsiske parlament så indsat en særlig statsadvokat, som skal undersøge ham her, den gode svejsiske anklager, plus Infantino. Og Infantino blev valgt på et program, som du netop siger om at bekæmpe korruption. Der er meget, der tyder på, det er akkurat den samme sang som Sip Blatter.
1: Ja. Så same, same. Ja. Der sker ikke meget. <laughs> ja. nemlig. Godt. Med det vil vi takke af for den anden sport på den anden rejse denne gang.
0: Den anden sport er med Søren Rieskjær og Lars Andersen.